0: Всем привет, с вами подкаст Внутри хирурга». Подкаст для тех, кто интересуется медициной и хотел бы знать, как живут хирурги в России, каков их стиль жизни и как они приходят к своему жизненному пути. Сегодня с нами в гостях врач-аспирант уже второго года, практически скоро дописывающий свою диссертацию, Двухживов, Михаил Вячеславович. Поприветствуем.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Михаил.
0: Так, Михаил. Вы являетесь аспирантом в отделении абдоминальной хирургии. Так точно. Да, вы занимаетесь непростой большой хирургией. Расскажи вообще, чем, какая направленность твоего отделения, что именно вот конкретно ты делаешь?
1: Направленность нашего отделения достаточно разнообразна. Ну, е- е- на самом деле есть такие приоритеты, это Основной приоритет – это хирургия поджелудочной железы, это лечение тонкокишечных совещей, в которых можно сказать, что мы с вами Владимир Юрьевич собаку съели.
0: Михаил, расскажи, как ты вообще пришел вот именно к хирургической направленности, и вообще как ты я пришел в медицину? медицину изначально. Да, да. да. как я ты в, вообще изначально
1: это, в медицину? Это, это, это очень смешная история. Как бы... Так как я уже был на вашем... Запись первого подкаста, но в рамках... Не, рамко...
2: не, не на только в 60-х начинать историю.
1: Нет, на самом деле это очень смешная история, потому что с детства я не хотел быть врачом. И уже... А вот кем ты хотел быть? Сейчас. Это это, уч... да, да, это, а это...
2: именно не хотел быть врачом? Я вот просто именно... не думал про это.
1: Не думал про это. Не было, не было такой установки, что вот врач... Мне в детстве очень нравились телеканалы Discovery, астрономия, еще что-то. Ну, такие научные, эти телепередачи, те же разрушители мифов, которые обожают э, полмира, которые уже давно закрылись, насколько я знаю. Вот. И уже находясь в медицине, так уже повзрослев, я понял, что чем я, кем я хотел быть в детстве. И Разрушителем в детстве... мифов? В том числе ученым ученым. Хотела изучать что-то новое, неважно какая это направленность. Там, медицина, астрономия, физика, биология, химия, неважно. Что-то новое. И все-таки я почему-то тогда пошел в медицину. Я к этому подвожу. А в школе мы с другом сидели за одной партой в девятом классе, и уже, ну, в девятом классе ты как бы начинаешь задумываться, а куда тебе идти? После 9 куда-то там, в ПТУ, еще куда-то, или оставаться. Или в, армию, или в армию. Не, ну, в девятом классе еще рано для армии. Все-таки ты еще маленький совсем как. не берут. Я в шесть лет пошел в школу, так что мне без вариантов было. Я еще на первом курсе был не военный обязан. Вот, ты как бы начинаешь задумываться, а куда тебе дальше идти? И как бы мы шли, типа, такой, Дань, а кем ты хочешь быть? Врачом. А почему? Он мне дальше рассказал какую-то такую свою душесипательную историю, которую я, естественно, рассказывать не буду. А я такой, <с hör Parte 4> ну, ли- ли- личный человека, ли- не хочется рассказывать, ну, ну, такой у меня принцип, скажем так. На тебя это затронуло, в общем. Нет, вообще нет. Я такой, о, врач, прикольно. Ну и дурак. Врач, такой, о, блин, прикольно. Ну, я тоже пойду. Ну, так чисто за компанию. Ну, типа, мы с ним друзья до сих пор дружим, до сих пор общаемся, и такой... Он, тоже, он, он действительно поступил на врача, но то, что он мне рассказывал, он на самом деле далек от того, что он планировал. И это было очень так юношеским и максималистично сейчас. Э, этот человек, он практикующий педиатр, он очень хороший врач. Я бы ему своих детей доверил, э, потому что он будет э, к ним максимально внимателен. И он старается... Не как
0: священники в католической церкви?
1: Однозначно. Вот с этим я точно максимально спокоен.
0: Это приятно, когда у тебя есть друг, которому можно доверить Который заботится о детях. Да.
1: Который реально заботится о детях. Вот. Ну и дальнейшая такая... И вот в этот же день... вот Это было реальное решение 10 минут. То есть он мне свою историю рассказал. Я ее выслушал, такой, ну да, я, наверное, тоже пойду. Причем это было изначально такое решение, а, пойду-ка я на медбрата вместе с тобой. Ну, чисто прикол. Все-таки в шарагу выбрал. Да, Да, ну, естественно, родители мне сказали, сказали, родители мне сказали, ты что, дебил? Иди иди сразу на врача, у тебя нет армии, как у него. Ему, Ему, к сожалению, пришлось так идти, потому что в этот момент... Uh, не было закона, который разрешает тебе закончить школу. Была лишь одна отсрочка от армии официальная. И если тебе остановилось 18 еще в 11 классе, то это была твоя единственная рассрочка, и ты поступая в институт, не мог... Рассрочка. Отсрочка? И ты не мог претендовать на...
0: Рассрочка, это у тебя на iphone сейчас.
1: Она гложет, Мишу просто давит. Да, точно. Да ладно, все уж там. Все там копейки.
0: Это мелочи.
1: Ну да. Вот. А у меня был такой шанс, потому что мне... Я еще на первый курс поступал, мне было, мне стало бы 17 лет. И как бы я мог себе позволить сразу учиться на врача. Ну как бы... И дело 10 минут. А врачи-то много специальностей. Кем бы... Какой специальностью такой? Но если идти в медицину, то идти только хирургом. — То есть это все решалось в те 10 минут, что ли? — Да. То есть ты сразу, не то
0: чтобы так, так. у меня есть 5 минут, так, я буду врачом, так, у меня Миша есть еще 5 минут, нет, нет, терапевт, Миша,
2: Миша, Миша сидит за партой, представь, 9 класс, Миша Нет, мы, за мы, партой. мы шли
1: из школы домой, А-а-а-а. это важный момент. А мы, шли м- мы, мы шли по частному сектору, там еще пара мусорок было. Ну, это про... важная подробность. Это, это важная подробность. Причем именно этот разговор шел... Между двумя, между двумя мусорками. Нет, мы да. мусорки уже прошли. И тут начались. Новые. Нет, ну началась более менее крупная дорога, уже сектор с многоэтажек. Не а осталось, что это за 5... город? Орел. Орел. Да. Орел. 360 километров. Понятно, по описанию,
2: что это частный сектор. Мусорки, крупная да? дорога, мусорки. Х- хороший
1: город. город Изначально Орловская губерния была огромной, в несколько областей нынешних себя осталось. Новый Орлеан. Богом забытый. Находится Богом в Америке, забытый. Если все. Нет, включало себя достаточно много нынешних областей, и вот город Орел, сам город поэтов-литераторов. У нас много отсылок к этому городу, ну, к самим поэтам, памятник Лескову, где есть монументы, такие небольшие, связанные с его произведениями, та же всем известная блаха. У, у нас единственный в России памятник Ивану Грозному, как основателю города. У нас есть бюст Стафана моему мой, мой друг историк говорил, что он тоже один единственный в России. Рубрика поэты орла от Михаила Должиева.
0: Да, <свят> <свят> ну вот <это свят> вы И, прош... идете вы, вы по большой дороге. М... Да, <свят> прошли мусорку большая дорога. Ты да. решил, что ты будешь врачом, но еще не решил
1: каким. И это это вот не реши, решил, что я был врачом, это, допустим, был, вот из этих... а буду, буду врачом, что это вот, вот из этих 10 минут, давай условно давай условно возьмем этот промежуток как 10 минут, скорее всего, он был меньше, где-то 5, но вот смотри, допустим, 10 минут эти разобьем на 100%. То, что я буду врачом, где-то 99%. Вот вопрос, буду ли я врачом, это был 99% этого времени. Каким врачом? Я буду. Это был один процент этого времени. Если идти врачом, то идти только хирургом. А почему именно? Вот Почему именно только хирургом? Ну, с детства меня тяготило что-то... Если это... Если что-то делается слишком просто, то это неинтересно. Хирургия – это априори сложная специальность, потому что здесь от тебя требуются не только мозги, здесь от тебя требуются руки, здесь от тебя требуется правильное понимание ситуации, и это физически сложно. Если вы не дадите соврать, что многие хирурги при пятидневке еще дежурантами подрабатывают, и это ужасно сложно. И ты мало спишь, много работаешь, почти не ешь. И хирургические больные это не то, что требует отлагательства. Тебе нету времени подумать. Здесь нужно решать все быстро, здесь и сейчас, особенно в конкретных ситуациях, таких как кровотечение.
0: То есть ты уже в девятом классе точно знал, что если ты будешь врачом, и ты будешь хирургом.
1: Да. И это было вот, вот, вот по щелчку пальца: А где ты учился?
0: Как повлияла вообще твоя учеба в университете
1: на дальнейший выбор твоей профессии? Я учился в Орле. Родители меня в Москву сразу не отпускали. Я не знаю, говорить им за это спасибо или нет. Сложный вопрос. Я их очень люблю. И очень часто они мне дают очень хорошие советы по жизни в целом. Ну, то как, то, как все сложилось, Έ- меня устраивает.
2: Миша, а вот в, инст в институте во время учебы ты ходил на какие-нибудь кружки хирургические, дежурил?
1: Глеб Силыч, знаешь, такая есть фраза. Родители думали, что я попал в плохую компанию, но плохая компания – это я. Собственно, ну, вуз молодой. Конкретно Медицинскому институту ну, сейчас не больше 30 лет. Он в 90-х появился как филиал Курского университета. Потом он соединился и уже стал непосредственно частью Орловского государственного. И все кружки, все это было только вот, ну вот реально зарождалось. С первым медом не сравнить, естественно, там уже огромная история кружка там несколько там десятилетий, когда и, собственно, московский вуз, другое снабжение, больше людей, больше энтузиастов. А в мои студенческие годы, собственно, появился кружок. Ну, я не знаю, был ли он до этого. Скорее всего, был, но в так, в друг... немножко в другом формате. В мои студенческие годы именно энтузиасты, включая меня, способствовали формированию кружка оперативной хирургии, где мы разбирали хирургическую патологию, где мы разбирали методы оперативного лечения, где мы пытались практиковаться на аутопсийном материале. Те же узлы пытались связать. Мы даже провели свою Олимпиаду внутривузовскую, чтобы отобрать ребят на Перельмана. Ты отобрался? Я уже был давно, я уже тогда был в команде. То есть, по сути, ты стоял у нас. Я, я в жюри был. А, ну ты был у истоков этого, да. собственно, кружка. Собственно, не я был ее основателем, но как бы рук свою я приложил. Не могу сказать, что я ничего не делал, но не могу сказать, что я там был основоположником, идейным затейником. Нет, это был не я. Но когда прозвучала такая идея, я говорю, да, давайте, готовы помогать. И много ребят было, собственно, готово и как со стороны младших курсов участвовать в этом всем, и со стороны старших курсов способствовать всему этому. И, собственно, про преподавательский состав, руководство тоже говорили, ребята, вы красавцы, вы молодцы. В каком
0: а, курсе ты тогда был, когда... Наверное, это был
1: пятый-шестой курс. А, то есть уже под конец обучения да, под конец. Собственно, вот в, как Глеб спросил, был ли я тогда в команде, в команду, которая ездила на Перельмановскую олимпиаду, я поступил на четвертом курсе. Тогда я участвовал в двух в двух конкурсах. Это была дисмургия, и это был кишечный шов. Ну, дисмургия такое, – такое участие, там, сами знаете, оди, на одном вяжут, на второй вяжет Собственно, я был на ком вяжут, потому что я был меньше комплекции, еще 15 килограмм легче, чем сейчас. И маленький такой, на мне было удобно вязать, и, и там даже об, оббегать не приходилось, просто руки так вот провел, и все. Даже сейчас, помню, это была повестка ДЗО. И вот на четвертом курсе Орловская команда завоевала два вторых места как раз в тех двух конкурсах, в которых я участвовал. Это кишечный шов и это дисмургия. Повезло.
0: И, кстати, а ты в тот момент, вот именно ты ходил дежурить куда-то, дежурил ли ты в больнице, выполнял какие-то манипуляции самостоятельно или под присмотром более старших врачей?
1: В плане дежурств очень... э, Все было скудно. Я я не могу сказать, почему так вышло. Я уже плохо помню это время. Э, Сейчас нынешние заботы больше гложат. Но дежурил я на самом деле мало. Но в какой-то момент походил, подежурил, посмотрел, но... На тот момент вот реально больше самоучка. Когда мы учились по видосам из Ютуба, когда мы лапароскопию всю в нашей команде подняли по видосам из Ютуба на собственном энтузиазме. И как бы это смешно не звучало, но в РУДН, ну, вот на моем пятом курсе, мы ездили командой из трех человек на... Первую их универсиаду, которую они проводили с международным участием. Даже австрийцы из института Цемельвейса приехали. И, собственно, у нас был два, два человека из кишечного шва, из команды, скажем так, и один из эндоскопии, собственно, лидер эндоскопической команды. И когда мы туда приехали, там первый, эндоскопия была только в финале. Только восемь команд, которые... Точнее, эндоскопия, лапароскопия говорился. Только в финале было... Все остальное это было там тесты анатомические, вязание узлов, любимый всеми конкурс, который с вязанием узлов не связан абсолютно, культюз кишечно-сформировать и Z-пластику, Z-пластику на коже. Тогда я помню еще это было максимально такая формалиненная свиная кожа, которую шить было невозможно, все и клыгнули, сломались. Это было очень весело, когда мы шили от отравматом.
2: Миша, а вот скажи, ты рассматривал вообще разные области хирургии или ты сразу захотел быть именно
1: аудинальным хирургом? Живот живот прельщал всегда. Именно живот. Мне предлагали пойти в травматологию ортопеды Собственно, друзья семьи, профессор травматологии-ортопедии. Мы с ним несколько раз общались. Клевый мужик. Шикарный врач, профессор, 30 кандидатов наук, его ученики, это минимум. А сколько не кандидатов наук, еще больше. И мне предлагали травматологию и ортопедию. Не хочешь пойти туда? Собственно, в своей ординатуре я три месяца там пробыл, в ортопедии. Интересно, и кардиохирургия интересно, и нейрохирургия, и ортопедия. Ну вот слишком необъятная наша медицина, ты даже взять просто какие-то хирургические специальности, это необъятно, и это все интересно, но в любом случае ты выбираешь то, что лежит ближе к сердцу. И как бы это ни звучало, но к сердцу лежит ближе не сердце, а к сердцу лежит ближе живот.
0: Ну, Хорошо, хорошо, сказал прям, да, красиво.
1: Вы меня понимаете.
0: Ну в этом плане да. А, то есть по сути получается, что прослеживается у тебя такая, знаешь, да линия. То есть ты занимался в этом кружке, в основном это все были мануальные навыки, связанные с абдоминальной хирургией. То есть, как в вся кружка. Да, такие. да, угу. да. То есть ты уже в принципе понимал, то что что-то, да, в абдоминальной хирургии, когда перед тобой уже встал выбор хирургической направленности твоей деятельности в дальнейшем в плане в ординатуре, то, понятное дело, ты пришел, во-первых, к тому, что тебе ближе, и то, что ты уже лучше знал, потому
1: что в таки сосудистой да, хирургии
0: это... ты не занимался до этого.
1: Хотя, хотя мы как-то пару раз брали на рынке свиное сердце или коровье. Какое? Ну, чуть животного. И, ну, ну у нас Ну, не хорошо. человече, нет.
2: А, Рынок-то не черный был, просто. Рынок да,
1: был продуктовый, однозначно. Вот. И у нас ребята каша делали. У нас был договор с Моргом, который поставлял нам аутопсийный материал. Это был реально официальный договор, когда они поставляли нам там, кишки, желудки, То еще что-то. То есть это было через
0: кафедру анатомии да. и оперативной хирургии?
1: Ну, насколько я это знаю. Ну, понятно. А как оно было? На самом деле это уже другой вопрос.
0: А как прошла твоя ординатура? Расскажи нам.
1: Ординатура началась очень хорошо, я бы сказал так. Лично мое мнение, ну, люди, которые меня знают, знают отдаленно, знают близко, я я уверен, что многие согласятся, я знаю, что многие не кто-то не согласится. Я считаю, что с первым отделением, в которое я попал, нас периодически ротировали из разных отделений. Первое отделение, в которое я попал, было очень удачным. Там я понял, что такое клиническое мышление. И что это за отделение было? Это было отделение абдоминальной хирургии, где я сейчас прохожу аспирантуру.
0: А ты сам выбрал это отделение или нет? Это было нет, это, был,
1: это, было, это было чистой случайностью. А, я потом узнал, что кто-то выбирает отделение еще до поступления в ординатуру, ну, где-то там справки наводит, еще что-то. Но вот мне реально повезло. Нас туда попали поступило четыре, ну, попало четыре человека в тот, в тот год. И я скажу, что это лучшее, что случалось за мной за ординатуру.
0: Кстати, расскажи про своего первого пациента, которого ты начал вести в твоей ординатуре.
1: Да, перв, перв, первый пациент — это было нечто, когда там, что-то мелкое в регионах видишь, и тут холицеститы, аппендициты, да. грыжи, ну там желтухи, еще что-то. Видел как-то спаечную непроходимость на 5 часов. Видел рак головки ПЖ на диаметром где-то 7 сантиметров. По данному УЗИ. И тогда пациент выглядел как персонаж из Симпсонов. Без шуток. же С такой С такой же желтухой. С таким же цветом кожи. Вот, и тут э, кишечный свищ, э, причем комбинированный, желудочный, тонко-кишечный, толстый кишечный там просто был мрак какой-то, и ты ординатор первого года, и ты ничего не понимаешь. Первого
2: года, первого месяца.
1: Первого месяца, первых двух недель, я бы сказал, и ты ничего не понимаешь. И ты бегаешь как ошалелый, ты не понимаешь, что это, как это.
2: А ты просто так бегал или...
1: Ну, Или... У меня меня, меня были наставники, которые мне подсказывали, помогали делать. Именно тогда я на перевязках очень многому научился, особенно активному дренированию раны, не только ран. Активное дренирование – это сложный вопрос. Много нюансов. Физика все-таки. Трубок замкнутых пространств. Физика трубок.
2: Раздел, наверное, науки. Есть, есть. Нет, на да, деле, мы да. на
1: первом курсе, когда изучали артериальное давление, там было вот была физика текущих в трубах жидкостей и все такое. Почему мы слышим вот эти шумы, когда слушаем давление? Да. Вот. Тут то же самое, но тут немножко другое.
0: Ламинарные Друг... турбулентные, турбулентные, турбулентные потоки, да. да. да,
1: да, да. И сколько... Месяца два с половиной-три мы выхаживали. Да, где-то да. да, так, это, это было нечто. И чем дольше ты выхаживаешь пациента, это совершенно другая школа, нежели в, там, в, городский, в городской больнице. Здесь, если тяжелый пациент, ты вот реально отдаешь ему частичку себя. Если в какой-то момент говорят, что врачи циники, врачи абстрагируются от всего этого... Да, когда у тебя большой поток, ты не успеваешь за какому-то пациенту отдать частичку себя. Ты работаешь по строгому протоколу, и тебе тебе не удается дать частичку. Ты поработал по строгому протоколу, и все, отпустил. Не успеваешь сблизиться просто. Не успеваешь сблизиться, Да. да, верное слово. А когда ты ему отдаешь несколько месяцев своей жизни, проводя с ним чуть ли не 24 на 7, потому что пациент в любой момент может свалиться в сепсис, еще что-нибудь случится, постоянные перевязки, а, там дренаж может забиться, еще что-то, то тут уже он становится твоим чуть ли не одним из лучших друзей. Ну, тебе его чисто по-человечески жалко, ты хочешь ему помочь уже как человека, не как врач. И вот... Школа таких тяжелых больных позволяет оставаться тебе, помимо нахождения врачом, она не не позволяет тебе уходить вот в этого циника, который строго по протоколу, и пошел бы ты. Я работаю строго по протоколу. Ты начинаешь как-то думать. Ты начинаешь... Во-первых, видишь, сложные случаи, они заставляют тебя думать. Это априори. Блин, тут уже вне протокола человек тебе достаточно близок, и ты хочешь ему помочь, ты не уходишь вот в этого циника, которому пофигу, я сделаю свое за пять минут, напишу бумажку хирпат нет» и пошел бы он. Нет, ты ну, пытаешься разобраться. Ну да, это он еще... Он никуда не пойдет. Это, это он надо быть сможет. опытным доктором. Да. Написай хирпат это... нет».
2: Чтобы отписаться от такого. В любом
1: случае ты пытаешься разобраться. Ты остаешься вот этим человеком, который ищет, который хочет разобраться, который хочет помочь.
0: Который является не только твоим врачом, врачом пациента, а еще является и другом, еще является и, и самым ко... близким человеком на данный момент. И в
1: какой-то степени ментором, который тебе рассказывает, как с этим жить, как жить с твоей И патологией. настраивает да. пациента на его Психолог.
0: выздоровление. Абсолютно согласен с тобой.
2: Миша, ну, расскажи нам, пожалуйста, как вообще проходила в целом твоя ординатура, в каких-то отделениях побывал? Ну, года.
1: ну, собственно, как я уже начал, я начал с отделения абдоминальной хирургии. Это, могу сказать, что лучшая школа, в которой я побывал. И потому что меня научили именно правильному подходу к пациенту. Ты смотришь не только со стороны хирурга, ты смотришь со стороны врача. Как бы это пафосно ни звучало. Суть в том, что ты не относишься к пациенту не только как хирург, ты его лечащий врач. Ты не зря ты учился шесть лет в институте. Не зря. Ты много чего изучал. Только токсемерон просто сидел.
2: Нет, это будет Сейчас Я
1: лысею, да. И пропаду на несколько лет из медицины. Ну
0: так вот, то есть ты
1: смотришь пациента не только как врач-хирург, ты комплексно относишься к нему. Однозначно. Потому что к тебе приходит пациент с хирургической патологией. так как мы говорим о крупной хирургии, так как я учусь в федеральном центре. Это непростые операции. К тебе он приходит с кучей сопутствующих патологий. Сахарный диабет, куча кардиальной патологии, еще какой-то. Но ты ты должен понять, какой спектр обследования ему нужен. Ты должен понимать. Ты должен... Дело даже не в том, что ты там такой классный врач, и ты такой, а, ишемическая болезнь сердца, сейчас полечу. Нет, ты, ты должен уметь говорить с врачами, кардиологами, эндокринологами еще, анестезиологами, рематологами, с которыми хирурги непосредственно работают, интраоперационно, послеоперационно, когда пациент после крупных вмешательств переводится в реанимацию. Ты должен говорить с ними на одном языке. Ты должен говорить со всеми врачами других специальностей на одном языке. Да, у них есть какие-то свои специфические термины, они тебя в чем-то не понимают. Ты в чем-то не понимаешь. Но ты должен находить общий язык, чтобы твой пациент все во благо него.
0: А тебе вот поз- позволило вот найти этот общий язык именно взаимодействие с врачами других специальностей. Да. То есть они многому тебя научили. Не только хирурги, а вот именно анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, эндокринологи. Да.
1: Ну, собственно, Когда орди... ты пришел в рединаторы,
0: орди... ты знал, что ор... такое ор... КС?
1: Нет. <смех> я сейчас не знаю. <смех> <смех> не ну, естественно на том уровне, на котором это можно знать, хотя бы в плане каких-то общих показателей, да, я могу понять, я могу как-то опосредственно, косвенно заподозрить какое-то состояние пациента с учетом клинической картины по данным анализам, я уже могу заподозрить. Что там он там? Кровит, кровит, но еще гемоглобин не съехал. Или еще что-то там. Почечная недостаточность, электролитные нарушения. Все это очень хорошо коррелируется с клинической
0: картиной. Мы с тобой говорили все-таки о твоем обучении в ординатуре.
1: Да, мы о нем уже поговорили. Да,
0: да, да, мы мы это обсудили. И все-таки, а вот э, как ты принял решение пойти дальше по научной деятельности, почему ты выбрал именно отделение абдоминальной хирургии для того, чтобы заниматься именно наукой?
1: Постфактум, как я понял, что я реально хочу быть ученым, я хочу что-то изучать. И именно в этом отделении я увидел, что есть, скажем так, свет именно науки и адекватной науки, которая несет за собой какую-то практическую значимость.
0: И что именно сейчас ты делаешь в науке именно в этом отделении?
1: Ну, моя диссертация связана с оперативной техникой при панкреатодональной резекции.
0: А, а скажи такую вещь. То есть вот ты занимаешься хирургией поджелудочной железы. Это хирургия, которая связана с высокими рисками, с большим количеством осложнений у пациентов. Как ты переживаешь это осложнение?
1: Каждое тяжелое осложнение, естественно, откладывает отпечаток на мне. Как бы я сильно не старался сдержать это. Потому что ты общаешься с пациентом. Ты его узнаешь. Как сам процесс сбора анамнеза, истории болезни пациента, как у него это все случилось. Ну, Лично для меня начинает, ты, ты начинаешь сопереживать. Потому что данные, данная патология начинается с того, что либо у человека слишком живот болит, и он начинает искать проблему в этом, либо начинается желтуха. Самые частые причины. Ну, если мы рассматриваем рак головки.
2: Можно я такую свою ремарку небольшую ставлю? Вот у меня есть ну просто мысли мои внутренние про вообще онкологическую хирургию, в частности нашу хирургию поджелудочной железы. Для меня основной сложностью было в том, что Пациент к нам поступает на лечение визуально, это абсолютно здоровый человек. Для сравнения, в экстренной хирургии, если пациент поступает, у него болит живот, ему плохо, ты делаешь ему какую-то операцию, ему сразу становится ну, значительно лучше, если все идет хорошо. А в нашем случае получается, что пациент изначально внешне абсолютно здоровый человек, и после нашего вмешательства у него уже, грубо говоря, начинаются какие-то проблемы. То есть, возможно, какие-то осложнения возникают, постоянные боли послеоперационные. И, на самом деле, мне кажется, вот это основная эмоциональная проблема для врача именно в онкологии, что, по сути, операции, на первый взгляд, могут показаться именно калечащими пациентами, которые не приносят им у кого-то моментального выздоровления, в отличие от экстренной хирургии.
1: Ну... Это я, я считаю, что это связано именно с нашей спецификой, что это хирургия поджелудочной железы. Это достаточно капризный орган, и вы оба со мной согласитесь. Что, опять же, вы слышали мнение Корифеев хирургии, что Бог расположил так глубоко поджелудочную железу в брюшной полости, чтобы мы ее не трогали. Ты можешь есть, пить, делать что угодно, но не трогай поджелудочную железу. Все мы это слышали. Мне кажется, это специфика нашей хирургии, потому что... Ну, или бильярной хирургии, потому что данная зона такая достаточно чувствительная. А с с раком других локализаций мы не можем так сказать, что вот до да, нас все было хорошо, а потом все стало ху- гораздо хуже. Именно, ну, скажем, может быть, можем так сказать, но именно на нашей специфике это видно более... Ну, я более четко. Сканды. Более четко видно. Ты доволен
0: тем, вот. то что у тебя сейчас есть?
1: Да. Я доволен, я искренне радуюсь, когда я могу кого-то вылечить, кому... Ну, я, я радуюсь, когда я могу видеть улыбку на лице своего пациента.
2: Я бы, я бы даже более обширно хотел бы спросить, вот в целом никогда у тебя не возникало мысли разочарование профессии? Или, допустим, когда ты сталкиваешься с какими-то тяжелыми осложнениями, тяжелыми пациентами, никогда не хотелось выйти из медицины?
1: Ну вот, думая сейчас, я считаю, что это какое-то детское решение. А, тяжело, пойду-ка я куда-нибудь еще. Ты выбрал эту специальность, ты получаешь от нее кайф. Ты получаешь кайф от того, что ты лечишь пациентов. Ты получаешь кайф от того, что ты делаешь то, что другие не могут. И когда у тебя есть какие-то трудности, тебе нужно в этом просто разобраться. Михаил, кстати, а расскажите ваш любимый анекдот. Любимых анекдотов нету каждая Каждый анекдот, как, как меня уже 10 раз спрашивают, анекдот должен быть в тему. Иначе ну, это не смешно, и это выходит в писькомерство, кто больше знает. Анекдот. Приходит мужик к хирургу. Говорит. Уже хорошее начало в хирургической компании. Доктор, у меня болит там. Где там? Ну вот там. Показывает на пахтку. Но показывайте. Смотрит. Ага. Вам курологу. Мажет одно лицо зе- яйцо зеленкой. Пишет что-то в карточке, отправляет курологу. Такую. Мужик говорит: Ну, блин, яйца значит, точно курологу. Идет курологу. Уролог. Здрасте. С чем пожаловали? Меня к вам хирург направил. Давайте карточку. Берет, смотрит карточку. Читает. Но показываете что штаны спускает, смотрит, видит одно яйцо в зеленке, другой мажет йодом, говорит, не, не моя патология, идите обратно к хирургу. Мужик такой, что за фигня? Смотрит в карточку, там написано, Христос воскресе. Воистину воскрес. Надо было еще и стукнуться, Да, да, надо. это было постоянно, пока он ходил. А кто выиграл в итоге, когда стукнулись яйца? Разбилось
2: какой-нибудь, нет?
1: Ну, понимаете. Не, ну если разбилось, то курологу уж извиняюсь. Страшно представить. Уролог сказал, не моя патология, поэтому он выиграл. Страшно представить, если курич был сделал. Ну тогда уже к проктологу, ребят.
0: Спасибо большое, Миш. Спасибо, Спасибо всем. Спасибо вам всем.